0: Justitias Töchter Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik
1: Herzlich willkommen zur 38. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ich sitze hier heute wie immer mit meiner Kollegin Selma Garter, Juristin aus Berlin. Und ich bin Dana Valentina, Juristin aus Hamburg. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir nehmen nämlich heute live vom DJB-Bundeskongress, den 45. in Hamburg aus der Bucerius Law School aus. Und bei uns als Gästin sitzt Professorin Elisabeth Holzleitner, die die Festrede gestern Abend gehalten hat. Herzlich willkommen, Elisabeth. Danke, dass ihr mich dabei habt. Ja, wir freuen uns sehr, dass du das hier heute auf dich genommen hast, noch nach der Festrede jetzt auch mit uns zu sprechen.
2: Ja, bei uns im Podcast hat es das Tradition, dass wir erstmal unsere Gäste äh, gebührend vorstellen. Du bist aus Wien angereist, denn dort bist du Professorin für Rechtsphilosophie und Legal Gender Studies an der Universität Wien und leitest dort auch das Institut für Rechtsphilosophie. Deine Forschungsschwerpunkte sind politische Philosophie mit Schwerpunkt auf Menschenrechte und Theorien der Gerechtigkeit, Legal Gender und Queer Studies, Recht, Literatur und Populärkultur.
1: Elisabeth, du hast einige Preise in deiner wissenschaftlichen Karriere erhalten, deswegen können wir hier jetzt auch gar nicht alle nennen, sondern nur eine repräsentative Auswahl. So hast du 2022 den Diversitas Hauptpreis des Wissenschaftsministeriums erhalten und zwar für die Forschungsplattform GAIN Gender Ambivalent Invisibilities. Du hast außerdem 2022 den Justitia Award erhalten in der Kategorie Academia National, der Women in Law Conference. Du bist gleich zweimal mit dem gabriele Possana staatspreis des österreichischen Wissenschaftsministeriums ausgezeichnet worden, und zwar sowohl 2017 als auch 2001 für deine wissenschaftlichen Leistungen, die der Geschlechterforschung in Österreich förderlich sind. Und du hast 2017 den österreichischen Frauenringpreis erhalten. Das ist eine Auszeichnung für feministisches Engagement und für besondere Verdienste im Interesse der Geschlechtergleichstellung. Der kleine Blick in deine Vita und auf diese wunderbaren Auszeichnungen zeigt schon, dass du eine ganz hervorragende Gästin bist für unseren Podcast. Denn bei Justitias Töchter sprechen wir regelmäßig mit Frauen über Recht und über Frauen und Gleichberechtigung im Recht. Und wir freuen uns total auf das Gespräch mit dir.
2: Elisabeth, wir haben es gerade gehört. Wir haben ein bisschen was aus deiner Vita oder vor allem aus deiner derzeitigen Tätigkeit gehört. Und wenn man sich die anschaut und auch deine Publikationen, dann sieht es so aus, als hättest du eigentlich nie was anderes gemacht als Legal Gender Studies. Und mh, auch wenn man so ein bisschen schaut, findet man gar nicht so viel dazu, wie du eigentlich dahin gekommen bist, dich damit zu befassen. Also vielleicht kannst du uns da so ein bisschen hinter die Kulissen führen. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich mit Legal Gender Studies und Queer Studies eigentlich angefangen hast zu beschäftigen?
3: Ja, ich, vielleicht fange ich damit an, wie ich zur Rechtswissenschaft gekommen bin, weil eigentlich wollte ich Philosophie studieren. Das war so, Philosophie war so mein, mein, mein Traum, das fand ich immer total faszinierend. Und ich war, war immer eher auch ein Stück weit pragmatisch und haben wir dann gedacht, naja, mit einem Philosophiestudium, was habe ich dann davon und wie mache ich dann weiter? Und dann war so der Gedanke... Rechtswissenschaften, Da habe ich dann jedenfalls einen Beruf und vielleicht kann ich ja dann parallel dazu Philosophie studieren. Und bin dann zum Studium und habe gleich am Studienbeginn kennengelernt den Rechtsphilosophen der die Einführung in die Rechtsphilosophie als Teil der Einführung in die Rechtswissenschaften gelehrt hat. Und den fand ich einfach hinreißend und habe sofort begonnen, Seminare bei ihm zu besuchen und bin dann so hineingewandert eigentlich in dieses Institut und als da dann eine Stelle als Studienassistentin frei geworden ist, habe ich die bekommen. Und dann hat mir im Zuge meiner ganzen Vorträge, die ich in den Seminaren gehalten habe, hat mir ein Kollege dann mal gegeben, einen Text von Sheila Benhabib. Der Verallgemeinerte und der konkrete Andere. Da ging es so um Anerkennung. Ich glaube, ich habe damals über Fichte irgendwas gemacht, Fichte und Anerkennung. Und er hat gesagt, das könnte was für dich sein. Und das war für mich wirklich so ein Erweckungserlebnis. Dieser Text von Schiller Ben-Habib, die... Da, dass dieses berühmte Zitat, das man in vielen feministischen Texten liest äh, vom Thomas Hobbes, der sagt, stellen wir uns vor, Menschen wären wie Pilze aus der Erde geschossen. So dieses, äh, dieses absurde Bild männlicher Autarkie, Unabhängigkeit, mhm. Bindungslosigkeit. Äh, und den Text habe ich gelesen und es war um mich geschehen. Also das war, fand ich unendlich faszinierend da einen anderen Blick auf die, auf die Rechtsphilosophie, auf die politische Philosophie zu werfen. Und feministisch war ich irgendwie eh schon vorher auch, aber halt nicht so äh, akademisch. Und ich muss auch dazu sagen, so in der Zeit, ich bin ja in den 1980er Jahren groß geworden, war Feminismus halt nicht gerade groß im Kurs. Das war eher so, ja, die, diese Emanzen unattraktive, Irgendwas und, uh, und uninteressant und man uh, ich sich immer gedacht, sich da zu bekennen ist irgendwie hm, uh, Aber uh, irgendwann hat sich das einfach alles verbunden und dann, dann bin ich hinübergerutscht in sowas wie feministische Rechtswissenschaften. Gab es denn da
1: Vorbilder? Weil du hast ja jetzt beschrieben dass es diese rechtsphilosophischen Vorbilder gab, aber gab es da auch so speziell feministische Vorbilder? Ja,
3: also eine, die mich sehr geprägt hat, war Hertha Nagel, Herta Nagel-Dotschekal, von der es ja auch eine Einführung in die feministische Philosophie gibt. Und die habe ich als, als Lehrende kennengelernt am Institut für Philosophie und die fand ich immer hinreißend. Ja. So klug. Und was mich am meisten fasziniert hat, also abgesehen von ihrem großen Wissen, und wie sie uns mit Leidenschaft da in diese ganzen Bereiche eingeführt hat und lauter neue Horizonte eröffnet hat. Ich war in Seminaren und das war immer so spannend, weil die, die Gespräche sind durcheinander gewuselt und, und dann kam dieser Moment, wo Hertha Nagel äh, begonnen hat, die ganzen Fäden zusammenzuführen. Und das war wirklich, es waren immer wieder so Offenbarungserlebnisse. Ich habe mir gedacht, Un, eine unglaubliche Frau. Mhm. Also die habe ich äh, ganz toll gefunden, war für mich ein echtes Vorbild, Herr Nagel. Mhm.
2: Das ist eine Person, die in der Philosophie zu Hause ist. Genau. Ähm, jetzt äh, bist du in den Legal Gender Studies zu Hause.
3: Wann? Die gab es ja wahrscheinlich einfach noch gar nicht. Die gab es nicht. Wir haben das an der Universität Wien wirklich aus der Taufe gehoben. Also ich war selber, glaube ich, noch Studentin, als das erste Seminar gehalten worden ist. Das hieß, wie man das damals so gemacht hat, ganz klassisch, die Frau im Recht. Ja. ja schrecklich. Ja, solche, solche Titel bekämpfe ich heute, weil das, ja ganz, das ist ja ganz furchtbar. Die Frau, ja, als könnte es nur eine geben. Aber das, das hat begonnen 1993, und äh, bei mir war die Entwicklung dann so, dass ich äh, im, in diesem Jahr auch, äh, habe ich erstens mal mein Studium beendet und ich bin dann äh, Mitglied im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen der Uni Wien geworden, mhm. habe eng mit einem Kollegen zusammengearbeitet, mit dem ich immer noch ganz viel mache, mit dem Nikolaus Benke, der aus dem römischen Recht kommt und der völlig angefixt war von Catherine McKinnon. Mhm. Ähm, und eigentlich mit ihm gemeinsam, wir haben immer wahnsinnig viel diskutiert, wir haben dann auch gemeinsam Lehrveranstaltungen angeboten und wir haben dann an der Uni Wien, also an der rechtswissenschaftlichen Fakultät, auch einen Wahlfachkorb aus der Taufe gehoben. Mhm. Und das war ein recht... Ein witziger Prozess, weil wir hatten da eine Studienänderung und dann war der Plan, ja, wir machen jetzt so Wahlfachkörbe. Und der Nikolaus ist damals zu mir gekommen und hat gesagt: Das ist unsere Chance. Mhm. Wir, das war, glaube ich, Ende der 1990er Jahre. Wir haben jedes Semester ein Seminar angeboten, mhm. Sagt, Da setzen wir uns rein. Und dann sind wir halt an die Chambrieren gegangen zu den ganzen wichtigen Herren und, und haben das denen verkauft unter dem Titel Legal Gender Studies, weil wir uns gedacht haben, feministische Rechtswissenschaften bei uns an der Fakultät, oje, oh mhm. <lacht> die werden dann alle nervös und denken sich, das ist so das ist unsachlich und das ist Ideologie. Und wir haben uns gedacht, wir nennen es Legal Gender Studies, weil dann ist es auch nicht nur auf Frauen und Feminismus fokussiert. Dann ist es weit genug, es ist noch dazu Englisch,
0: mhm.
3: ja, da können Sie sich vielleicht gar nicht so viel drunter vorstellen. Und das war alles überhaupt kein Problem. Wir sind da durchgesegelt. Wir haben seit 2000, glaube ich, diesen Wahlfachkorb. Und, und das ist eigentlich, also die ganzen Legal Gender da, das sind in einer Kooperation. Entstanden und die wesentlichen Vorbilder aus der Legal Gender Studies hatte ich in der Literatur. Man könnte mhm. in Deutschland ja nur träumen. Wir haben ja kein Schwerpunktstudium. Ja, ein Schwerpunktstudium ist es nicht in dem Sinn. Es ist nur so eine Schwerpunktausbildung. Ja. Das heißt, du kannst ein Zertifikat darüber erwerben. Und ich, dann also nur so als kleine Geschichte, <lacht> aber wir haben da einmal so eine, eine Veranstaltung gemacht, wo wir informiert haben über, den, über diesen Wahlfachkorb und dann hat eine Studentin gesagt, naja, wenn ich das jetzt mache, dann wird es ja auch öffentlich, dass ich mich dafür interessiere. Mhm. Und das ist ja vielleicht dann ein Problem, wenn ich ein Zertifikat habe aus den Legal Gender Studies, dass die dann glauben, ich bin so eine von denen, <lacht> dann habe ich gesagt, naja, es gibt eine Möglichkeit, Sie müssen es ja nicht herzeigen. <lacht> Aber eigentlich ist ja der Witz dran dass es das gibt mhm. und dass es dann auch sichtbar ist. Und, und es gibt ja, gab ja dann auch schon zunehmend Felder, in denen Menschen mit diesen Spezialisierungen auch arbeiten konnten. Mhm. Ja. Aber da kann man auch dran sehen, dass das immer noch so ein bisschen einen so einen komischen Ruf hatte. Ja.
1: Du bist ja eine Juristin, Forscherin zu den Legal Gender und Queer Studies, die also wie kaum eine andere für eine queer-feministische Perspektive steht. Und das war auch in deiner diesjährigen Festrede beim djb bundeskongress ja der, der Aufhänger, die aktuellen Herausforderungen aus einer queer-feministischen Perspektive. Was macht denn diese Perspektive eigentlich aus?
3: <lacht> um, ich würde mal sagen, ein wesentlicher Punkt dran ist, dass ich einen sehr offenen und komplexen Geschlechterbegriff vertrete. Das ist für mich ein wesentlicher Teil von Queer, weil bei Queer ging es ja darum, so diese engen Identitäten und Dichotomien aufzusprengen. Also auf eine sehr radikale und auch aktivistische Art und Weise hat sich auch gerichtet gegen... Sozusagen kompakte lesbische schwule Identitäten vor allem. Also das war, das war eigentlich der Ansatzpunkt von Queer, da aufzumischen und diese als behebig wahrgenommene lesbenschwulen äh, bisexuellen Politik aufzumischen. Aber es ging dann auch in die Richtung, schon in den frühen Werken, vor allem natürlich von Judith Butler, äh, diesen Geschlechterbegriff zu öffnen. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, äh, dieses Zusammenwirken von Sowas wie körperliche Materialität und Identifikation von Innenwahrnehmung, von Außenwahrnehmung, von Fragen der Anerkennung, das alles in, in meinen Geschlechterbegriff aufzunehmen und den damit zu öffnen, auch mit Blick auf, selbstverständlich für, auch mit Blick auf rechtliche. Herausforderungen, also sprich äh, geschlechtlicher Personenstand. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich schon sehr früh eigentlich zwei Dissertationen aus dem Bereich auch betreuen habe dürfen, äh, die dann auch sehr wichtig geworden sind für die weiteren Entwicklungen, was Intergeschlechtlichkeit anbelangt. Ähm, also das ist das eine ist dieser, dieser weite Geschlechterbegriff und das andere ist der Fokus immer auch darauf, äh, welche Rolle sexuelle Orientierung äh, im Recht spielt und vor allem auch zu sehen, dass eine quasi minorisierte sexuelle Orientierung lesbisch, schwul, bi, you name it, ja alles Mögliche, poly, dass das immer auch verkoppelt ist mit bestimmten Vorstellungen von Geschlecht. Also wenn so also jetzt so ganz fast schon wieder Dichotom gesprochen, wenn Homosexualität abgelehnt wird, dann wird damit auch eine bestimmte Art von Geschlechterperformance abgelehnt. Mhm. Das heißt also, dieser Begriff von Geschlechterperformance, der umfasst eben auch so Phänomene wie sexuelle Orientierung und das ist genuiner Bestandteil eigentlich von allem, was ich mache.
2: Da ist jetzt schon viel angeklungen, aber vielleicht kannst du es nochmal so auf den Punkt bringen, was für dich Geschlecht tatsächlich ausmacht, was diese Komplexität
3: des Geschlechterbegriffs einbezieht. Ja, also ich spreche ja davon, dass Geschlecht ein Anerkennungsverhältnis ist, mhm. das ist Geschlecht ist für mich ähm, also ein, eine Art ein, ein Gewebe von Normen, an dem Menschen gemessen werden und aufgrund dessen dann Geschlecht zugeschrieben wird. Also es ist eigentlich so, ein Stück weit ist da drin auch verwoben, die Idee von Laura Adam jetzt, mit mhm. die, von, diese schöne Idee, Geschlecht als Erwartung. Mhm. Äh, und ich habe versucht, das quasi von der anderen Seite her äh, noch zu fokussieren. Also nicht nur äh, die Normen, die mich quasi in ein Korsett hinein pressen, sondern auch die Normen, die Anerkennungsverhältnisse ermöglichen mhm. ja, oder entlang derer Anerkennung für Geschlechtlichkeit erteilt wird oder bisweilen auch nicht. Ja. Aber ich habe mir gedacht, es, für mich war die Idee zu sagen, ich möchte gern mit diesem Anerkennungsverhältnis auch dem Ganzen eine positive Konnotation geben, mhm. ja, also dass ich auch ein Recht darauf habe, in meiner individuellen Geschlechtlichkeit anerkannt, anerkannt zu werden. Also sowohl rechtlich als auch sozial. Das ist, glaube ich, die, im Kern die Idee. Und damit ist verbunden, dass es, dass sozusagen diese, diese äh, Verbindung von, von Geschlechtlicher Körperlichkeit äh, und Identifikation, Performance, so ein enges Gewebe ähm, darstellt, mhm. ja, also dass es das ein enges Gewebe ist und dass man sozusagen nie das eine ohne das andere haben kann.
2: Mhm. Also multifaktoral und irgendwie Richtig. ganz dezidiert auch gegen einen rein biologistischen Geschlechterbegriff Absolut. zum Beispiel. Das
3: ist, also das ist, war irgendwie der, der Starting Point und da möchte ich auch äh, den Namen einer meiner Heldinnen nennen, Silla Eisenstein, uh, The Female Body and the Law, uh, ein Buch, das finde ich, also es hat mich sehr geprägt, ist wunderbar, eine sehr komplexe, genaue Sichtweise auf Recht und Geschlecht. Es sind Teilen ein bisschen von den eher queer-orientierten abgelehnt worden wegen seinem Titel, ja, also The Female Body, das ist, 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 glaube ich, 1988 rausgekommen, das haben manche schon ein bisschen verschmockt gefunden, dass man da noch von female redet, aber sie hat so schön in, in wunderbaren Sätzen dieses Zusammenwirken von Körperlichkeit und, uh, und Wahrnehmung um, auf den Punkt gebracht. Davon habe ich sehr viel gelernt.
2: Es drängt sich eine Frage auf ja. für uns.
3: Oh ja.
0: <lacht> eine
1: Frage, über die wir auch schon häufiger hinter den Kulissen des Podcasts diskutiert haben. Und zwar betrifft das unsere Catchphrase. Also wir fangen ja den Podcast immer an. Vielleicht ist es dir auch eben aufgefallen und sagen... Wir sprechen bei Justitias Töchtern mit Frauen über Recht ja. und über Frauen oder Gleichberechtigung im Recht. Ist das im Anbetracht dieses sehr komplexen Geschlechterbegriffs, den du gerade genannt hast, eigentlich nicht schrecklich
3: unterkomplex? <lacht> um, ja, <lacht> sei ehrlich. <lacht> also es ist, ich bin immer ein bisschen ambivalent, ja, weil das eine ist diese äh, auch lustvolle Dekonstruktion ja? und, und dieses Aufbrechen. Und das andere ist aber die Tatsache, dass äh, schlicht und ergreifend äh, Frau und Weiblichkeit halt immer noch ein wesentlicher Faktor ist, an den sehr viel geknüpft wird und an den sehr viele auch Konsequenzen, ähm, oder mit dem sehr viele Konsequenzen verbunden sind. Also insofern finde ich, es macht absolut Sinn, äh, noch weiter darüber zu sprechen auch äh, umeinander anzusprechen. Und äh, wenn ich von Frau spreche, dann heißt es ja nicht, dass ich da einen völlig kompakten Frauenbegriff habe. Ja? Sondern das kann ja ein sehr weiter Begriff sein. Also gerade von meinem Geschlechterverständnis her ähm, heißt ja nicht Frau, das ist so, äh, weiß ich, ich glaube... Ähm, Jack Halberstam hat einmal den Begriff Biofrau verwendet mhm. in einem äh, seiner Werke. Also das heißt ja nicht, dass ich, dass ich damit Biofrauen assoziieren muss und sozusagen nur, nur ganz bestimmte Bilder von Frauen im Kopf habe. Es geht ja auch damit, äh, darum, wenn ich den Frauenbegriff verwende, diesen, sozusagen das zu multiplizieren, das äh, äh, ja, komplex zu gestalten. Ja. Nein, nein. Die Idee dahinter ist auch so eine Sichtbarkeit.
1: <lacht> Absolut. Und wenn wir, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, gespr ja. was wir meinen, ist, wir sind der Podcast, in dem wir mal nicht mit Cis-Männern über Recht sprechen. Ja. So, aber wir ja. wollen es natürlich positiv ja. anerkennen, mit wem sprechen ja. wir. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Nein, ich aber wir sind da immer wieder ja. am, am auch ja. natürlich irgendwie überlegen ja. und diskutieren. Ja,
3: und also das, ich denke da auch viel drüber nach und auch, weil die Diskussionen über die Bezeichnung Flinter mhm. äh, ja immer wieder sehr heftig sind. Mhm. Und es gibt vielleicht ja ganz kurz zu kontextualisieren, Flinter, Flinter steht genau. für Frauen, Lesben, Inter, Trans, Non-Binary, Non-Binary, Personen, genau. Und das ist einerseits, glaube ich, für gerade für junge Feministinnen oder für junge Queer Personen ein wichtiger... Identifikationsbegriff, und gleichzeitig gibt es aber gar nicht wenige, also da habe ich den Eindruck, das ist wirklich ein Generationending, gar nicht wenige ältere Frauen, die wirklich grüne Punkte kriegen, wenn sie das hören. Ja? Und ich glaube, ein Punkt, der immer wieder aufregt, ist, so quasi, ähm, da sind alle drinnen, ja. außer die Männer.
0: Mhm.
3: Ja? Also die, außer die Cis-Männer. Mhm. Ja? Die Cis-Männer haben ihren eigenen Turf, und bleiben unter Anführungszeichen unbehelligt. Ja? Die können weiter schön ihr Ding machen,
0: mhm.
3: und, und wir sind quasi alle nur noch ein Teil von diesem großen Flinterbegriff.
0: Mhm.
3: Jetzt würde ich sagen wollen, also sozusagen dagegen gesprochen, ja, damit verliert ja niemand was. Mhm. Das ist ja eigentlich, also wir wollen ja diese... Identitätsbegriffe aufsprengen. Also wer verliert was damit? Aber ein bisschen ein Unbehagen, muss ich sagen, bleibt dann schon auch. Mhm. Und wenn ich an einem Beispiel festmachen darf, mit dem ich gerade befasst bin. Die Uni Wien wird jetzt oder ist dabei, gender-inklusive Toiletten einzurichten. Feine Sache. Mhm. Das läuft allerdings unter einer Bedingung und die Bedingung ist wie immer eine, die mit Kosten verbunden ist oder die, die sich auf Kosten bezieht. Es darf nichts kosten. Ja? Und was heißt es? Es werden Toiletten umgewidmet zu so gender-inklusiven Toiletten. Und das bedeutet natürlich, welche Toiletten werden umgewidmet? Die Damen-Toiletten werden umgewidmet, weil sich die herren nicht umwidmen lassen ohne bauliche Maßnahmen. Bauliche Maßnahmen kann man sich nicht leisten. Und das bedeutet dass die, dass die äh, Damentoiletten geöffnet werden, dass das jetzt gender inklusive Toiletten sind, dass die Männer weiterhin in ihrem Turf sind, in ihren Toiletten. Das vor allem in dem Kontext, dass ja typischerweise immer genug Herrentoiletten da sind, aber zu wenig Damentoiletten. Ja, äh, und die Reaktion dann von vielen Frauen ist, dass sie sagen, wir werden diskriminiert. Mhm. Ich habe das jetzt gerade als Anfrage von unserem Raum- und Ressourcenmanagement bekommen. Ich soll das jetzt bitte rechtlich erheben. Ja? Und ich bin da jetzt komplett in, der, in einer... Also für mich einerseits ist es eine faszinierende Frage, andererseits ist es auch verstörend für mich. Ja? Weil an sich finde ich Gender-inklusive Toiletten richtig und wichtig. Und ich finde es auch problematisch zu sagen, wir Frauen werden diskriminiert, wenn wir in Hinkunft, also wenn es in Hinkunft mehr gender inklusive Toiletten gibt und die sind halt die früheren Damentoiletten. Auf der anderen Seite gegenüber Männern findet aber tatsächlich, finde ich, eine fragwürdige Ungleichbehandlung statt, ja? weil die eben unbehelligt bleiben. Und das, das finde ich, ist so. Ähm, ein, ein schwieriges Problem, weil einerseits möchte ich wirklich nicht sagen, dass Frauen diskriminiert werden, mhm. äh, weil es äh, gender-inklusive Toiletten gibt, mhm. aber auf der anderen Seite im, sozusagen im binären Geschlechterverhältnis
2: mhm.
3: findet da tatsächlich etwas statt, was problematisch ist.
2: Mhm. Ja? ja, zeigt vielleicht auch, dass man, wenn man die Fragen stellt und nach Lösungen sucht, eben ein bisschen weiter außerhalb des binären Rahmens denken muss und ja. neu äh, auch ansetzen muss als... Mhm als zu schauen, okay, wir halten irgendwie so weit es geht am Alten fest und gucken, ja. wie wir es da ein bisschen besser machen. Ähm, viel ist da jetzt auch schon angeklangen von unserer nächsten Frage, denn ähm, ein anderes Thema, äh, wo wir derzeit sehr stark beobachten können, dass wir nennen es Beharrungskräfte am Werk ja. sind, in Bezug auf insbesondere eben die binäre Geschlechterordnung, die Leute sehr nervös werden. Das eine ist Gender-Toiletten, denke ich. Das, aber das nächste Level ist natürlich das Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland, was wir hier gerade viel diskutieren. Wir haben dazu unlängst eine Folge gemacht, empfehlen wir an der Stelle nochmal. Es geht darum, dass Menschen selbstbestimmt ihren rechtlichen Personenstand wählen können und dann eben auch jenseits der Kategorien männlich und weiblich einen anderen Personenstand wählen können. Ähm, da gibt es viele Widerstände dagegen ja. und wir fragen uns und fragen dich als Expertin, woran liegt das eigentlich, dass die Leute so nervös werden und da so stark daran festhalten wollen?
3: Ich habe in meinem gestrigen Vortrag versucht, die Beharrungskräfte im Bereich der traditionellen Geschlechterkonfigurationen mit den Begriffen Natursentiment, Mystifikation zu erfassen Kurz gesprochen, das binäre Geschlecht oder Geschlecht binär entstammt unmittelbar der Natur. Mhm. Es gibt nichts dazwischen und das ist richtig und wichtig, weil es eben aus der Natur stammt. Das ist im Übrigen oft auch noch religiös verbrämt, selbstverständlich. Das ist ganz stark ähm, mit Gefühlen besetzt. Weil Geschlechter ja nicht nur etwas ist, was wir haben unter Anführungszeichen, sondern was ein ganz starkes Identifikationsmerkmal ist. Und äh, wenn man Menschen in ihrer Männlichkeit oder Weiblichkeit in Frage stellt, dann reagieren die meisten extrem empfindlich drauf. Ja, das ist es offenbar ein, ein Teil von einem Selbst, der ganz wesentlich ist und was wir, etwas, was wir selbstverständlich auch gelernt haben im Laufe ihres, unseres Lebens, das wichtig zu finden und jede Infragestellung als fundamentale Infragestellung unserer eigenen Existenz wahrzunehmen. Und das hat natürlich ein Stück weit damit zu tun, dass Geschlecht oder bestimmte Vorstellungen von Geschlecht, konventionelle Geschlechterstereotypen mit starken Sinnangeboten behaftet sind. Und wenn das hinterfragt wird, dann haben Menschen oft gleich das Gefühl, dass ihr ganzes Leben in Frage gestellt wird. Also es ist mir so als junger Feministin so gegangen, bin ich irgendwie so in der Gegend herum und habe, was weiß ich, meinen Tanten freche Fragen gestellt und habe irgendwie so äh, durchklingen lassen, dass die Art, wie sie da ihr Hausfrauen-Dasein äh, bejahen und so vor sich hin leben, dass das vielleicht verfehlt ist aus einer Feministin. Das habe ich nicht lang gemacht. Es ja. das war, das war wirklich kränkend. Das ist, sowas sowas geht echt nicht. Ja. Ähm, aber das, das ist genau das, was immer mitschwingt. Ja? Stellst du das Geschlecht in Frage, stellst du mein Geschlecht in Frage, stellst du mein Leben in Frage und damit haben wir das Drama. Mhm. Ja? Und, und, äh, und das Ganze ist dann auch noch stark mystifiziert. Es ja? ist irgendwie schwer, dem beizukommen. Und ja, das ist ein Paket, ähm, das sich schwer aufknacken lässt, und zwar schon gar nicht aufknacken lässt mit oberschlauen Argumenten. Mhm. Ja, also da, da reagieren Menschen extrem empfindlich drauf, wenn man ihnen so auf einer theoretischen Ebene daherkommen möchte und ihnen erklärt, also so quasi ich erkläre dir jetzt die Welt, ich erkläre dir die Welt deines Geschlechts. Ähm, sondern das ist etwas, also wenn, man da, wenn wir da, also ich sage jetzt mal wir, wenn wir da was ändern wollen und die Welt freundlicher gestalten wollen mit Blick auf... Ähm, diverse Gender-Performances und Anerkennungsverhältnisse, dann, dann muss es gelingen, in diese Affekte reinzukommen ja? und vor allem zu entängstigen. Weil ich habe den Eindruck, dass ganz viele Menschen wahnsinnig viel Angst haben davor, was dann passiert. Und die, diese Ängste vor dem Zusammenbruch der Geschlechterordnung, die werden massiv geschürt von diesen ganzen ethnonationalistischen Bewegungen, Parteien. Äh, auch von den alten konservativen Parteien, die jetzt halt massiv im Aufwind sind. Und deswegen, also das ist so, es gibt, sehr, glaube ich, sehr viele Faktoren, die dazu führen, dass es so beharrlich ist und während ich, glaube ich, noch bis vor wenigen Jahren den Eindruck hatte, dass sich da was öffnet und dass, dass da was weitergeht, habe ich den Eindruck, also auch durch die ganzen Probleme, die da im Zuge von Corona, mit den Verschwörungstheorien. Und das, ich, ich habe schon den Eindruck, dass die Pandemie sehr stark dann diese Kräfte auch wieder äh, bestärkt hat, die ohnehin schon immer Aufwind waren. Und momentan habe ich den Eindruck, dass es eigentlich alles wieder eher in Richtung Reaktion geht. Ja? Also in Richtung... Beharrungskräfte, denen zugearbeitet wird. Und was wir auch, also was ich auch feststelle, ist eine ganz massive Polarisierung. Ja, es ist auf der einen Seite die, die Kräfte der Reaktion, der Beharrung, die immer vehementer werden und und sehr stark übers Geschlecht operieren. Und auf der anderen Seite die zu Recht ungeduldigen, weitreichenden Forderungen der Personen, die aufgrund ihres Geschlechts ihrer sexuellen Orientierung marginalisiert sind, und da, da prallen dann so Absolutismen aneinander. Ja. und das ist halt dann da gibt es wenig Möglichkeiten, dann noch zu vermitteln im politischen Diskurs. Ich würde gerne noch mal bei
1: diesen Beharrungskräften und ihren Auswirkungen auf Anerkennungsverhältnisse einhaken. Wir haben in einer der letzten Folgen über das Selbstbestimmungsgesetz gesprochen, Was jetzt ähm, so wahrscheinlich auch in irgendeiner Form im Herbst kommen wird. Und auch wenn wir jetzt ähm, auch vor allem als Feministinnen im Juristinnenbund da im Einzelnen Kritik dran haben, so begrüßen wir doch grundsätzlich, dass sich eine rechtliche Anerkennung damit ergibt und wir damit auch einige Fragen einfach dann geklärt haben in rechtlicher Hinsicht. Was ich mich immer so ein Stück weit frage bei diesen Debatten, gerade auch, wenn man sich anguckt, wie in Deutschland schon der Gesetzentwurf eingeführt wurde, der hat ja im Prinzip die Gegenargumente schon mitgeliefert. Wir haben ja diese große Diskussion um die Saunen und das Hausrecht. Und im Prinzip hat dieser ganze Gesetzentwurf schon diese Sprache gesprochen. Ja, die rechtliche Anerkennung kommt jetzt, aber im Privaten, da könnt ihr halt weitermachen, was ihr wollt. Und da kann weiter auch diskriminiert werden. Ist mit diesem Schritt der rechtlichen Anerkennung auch was für die tatsächliche Anerkennung eigentlich getan? Oder ist es durch diese Diskurse ohnehin irgendwie von vornherein zum
3: Scheitern verurteilt? Ich fange mal so an. Wir wissen alle als feministische Juristinnen, dass wir mit dem Recht keine Wunder wirken können. Und rechtliche Anerkennung oder auch rechtliche Regelungswerke, die uns im Recht der Geschlechtergerechtigkeit ein Stück näher bringen, die wollen dann auch gelebt werden in der Rechtswirklichkeit. Und da spielen sich oft ganz andere Dinge ab als die, die eigentlich erhofft werden von diesen rechtlichen Regelwerken, die da oft ja auch sehr äh, mühselig äh, errungen worden sind. Also wenn wir etwa ans Antidiskriminierungsrecht denken. Ja? Das Antidiskriminierungsrecht ist von vielen äh, Menschen, von vielen auch EntscheidungsträgerInnen bisweilen als Aufforderung zur Umgehung angesehen wird. Ja, so auf die Art, ah ja, da gibt es jetzt dieses lästige Gesetz, schauen wir mal, schauen wir mal, was wir da machen können, um trotzdem unseren Wunschkandidaten durchzubringen. Und, und das, das gilt selbstverständlich auch für, für das Selbstbestimmungsgesetz. Aber ich denke schon, dass da ein wichtiger Schritt gesetzt worden ist und es wäre halt so, so wahnsinnig wichtig, dieses Selbstbestimmungsgesetz dann zu begleiten, auch mit entängstigender Kommunikation. Ja. Und ich habe das jetzt nicht so genau mitverfolgt. Ich habe den Eindruck gehabt, also so wie ihr das jetzt auch angesprochen habt, dass, dass in Deutschland in den politischen Debatten oft sehr defensiv argumentiert worden ist, dass man Angst hat vor der eigenen Schneid, ja. mhm. um das so zu sagen. Ja. Und, und dass irgendwie man extreme Befürchtungen hat, was das möglicherweise auch politisch bedeutet im Sinne einer Bumerangwirkung für diejenigen Parteien, die das umgesetzt haben. Und wenn man sich anschaut, wie die, wie die gegnerischen Parteien das als Steilvorlage ansehen, um die verfehlte Geschlechterpolitik der momentanen Regierung zu kritisieren, versteht man natürlich schon auch ein Stück weit, warum die besorgt sind. Ja? Also das ist so, gesellschaftlich ist das ganz schwierig zu vermitteln. Und ich habe ja immer gedacht, ich verfolge diese ganzen Debatten schon so lang, also seit Anfang, Mitte der 1990er Jahre, da war ich auch in der Lesbenschwulen-Transgender-Bewegung schon aktiv in Österreich. Da gab es noch mehrere Gesetze, Strafrecht, die gleichgeschlechtliche Unzucht kriminalisiert haben. Wir hatten ja so eine saftige Bestimmung, die hieß, das Verbot der Werbung für gleichgeschlechtliche Unzucht und Unzucht mit Tieren also das war so, das war, das war noch Mitte der 1990er Jahre, da habe ich da war ich irgendwie aktiv und war auch im Parlament bei den ganzen Debatten, das war wirklich zermürbend damals. Und das war, was mir damals aufgefallen ist, war, dass ähm, die die Rechtslage für Transgender-Personen bisweilen leichter umzusetzen war, also Verbesserungen der Rechtslage für Transgender-Personen. Und zwar ist mir vorgekommen aus einem Grund. Bei den Homos hat es immer geheißen, das ist Lifestyle. Ja, das ist ein perverser Lifestyle, das wollen wir nicht haben. Die verführen unsere Kinder. Also wir hatten ja auch so eine Strafrechtsnorm gegen äh, äh, gleichgeschlechtliche Unzucht mit Personen unter 18 Jahren, die war nur gegen, gegen äh, männliche gleichgeschlechtliche Unzucht gerichtet, Strafrahmen von sechs Monaten bis fünf Jahren, ja, ganz gewaltig. Ähm, also das war irgendwie so dieser, dieser perverse Lifestyle, den will man nicht unterstützen. Da hat man sich überschlagen. Und bei den Transgenders hat es geheißen, so, also wenn überhaupt darüber diskutiert worden ist, aber innerhalb des Rechts ist mir vorgekommen, ja, die sind ja krank. Ja, da gibt es Diagnosen, die Medizin, ähm, die, die, die hat das quasi alles schön erfasst. Ähm. Und das wird alles medizinisch begleitet, da können wir psychiatrische Gutachten einholen, dass das wirklich ernst genommen wird. Und wenn die Medizin sagt, die sind krank und denen kann man helfen, die kann man quasi retten, für die kann man was tun, naja, dann tun wir das halt rechtlich anerkennen. Und das kann man, also auch wenn man sich anschaut, die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dann scheint mir das irgendwie so durchzuschimmern, ja, also relativ lang. Und jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz kommt man ja vollkommen raus aus diesem pathologisierenden Diskurs. Der wichtigste Schritt ever in dem Bereich, ähm, diese Entpathologisierung, die ja auch Gott sei Dank äh, im Zusammenhang mit Intergeschlechtlichkeit äh, passiert ist. Und jetzt kippt das Ganze aber. Ja? Jetzt sind es diese Leute, die da irgendwelche, äh, die irren Vorstellungen darüber haben, wer sie sind, ja? so unter dem Titel. Das nächste Mal sagen die dann, ich bin eine Banane oder ich bin eine Katze oder weiß der Kuckuck was, ja. Und jetzt ist es Lifestyle, jetzt ist es pervers und 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 da kommt jetzt der besondere Backlash.
0: Mhm.
3: Und dass man aber, also ich denke, da da wäre der wichtige, Person, der, der wichtige Punkt eben zu vermitteln. Es ist etwas, was von einer quasi was die Person erstens mal natürlich nur selber bestimmen kann ähm, und was alle anderen Menschen auch nicht ängstigen muss, weil es kann nur jede Person für sich selber wissen, welchem Geschlecht sie angehört. Mhm. Ja? Und wir haben diese Öffnung des Geschlechterbegriffs schon sehr lang. Äh, wir machen jetzt diesen entscheidenden Schritt der Entpathologisierung und ich denke, es wäre wichtig, das öffentlich zu kommunizieren, dass das der, der logische nächste Schritt der Anerkennung von Geschlechtervielfalt ist und dass sich niemand davor fürchten muss. Mhm. Das, glaube ich, wäre so wichtig. Jetzt
2: kommt ja dieser Backlash, den du beschreibst, nicht nur aus einer, sagen wir, traditionell konservativen Richtung, da sind wir ihn ja vielleicht auch gewöhnt, ähm, sondern das ist was, äh, was ja auch aus Ecken kritisiert wird, die sich selbst auch feministisch nennen ja oder für sich eine feministische Perspektive beanspruchen. Ist es was, ähm, also beobachtest du das auch ja. so und wie blickst du auf diese Debatten und vor allem vielleicht, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, äh, dass äh, wir vor vielen Herausforderungen stehen, aber wie kann man vielleicht zumindest innerhalb sozusagen der sehr breiten feministischen Community, da ist ja auch die queerfeministische feministische Perspektive nur eine, das hast du gestern auch betont, ähm, es schaffen, dass wir uns ja, wieder zusammen äh, um Kämpfe kümmern und nicht ja. gegeneinander.
3: Ja, also ich finde äh, find das in Teilen richtig bestürzend. Ähm, ich bekomme da relativ viel mit davon, weil ich auf Facebook bin und da mit einigen Leuten quasi verbunden bin über Facebook, auch mit einigen Frauen verbunden bin über Facebook, die ich aufgrund dessen, wie sie denken, teilen, schreiben, sind einige Schriftstellerinnen dabei, die ich eigentlich sehr bewundere und mag. Und die, die sich vollkommen verrannt haben in ihrer Ablehnung von, von Trans. Und die Trans nur als Zumutung ansehen und nicht sehen können, das uns alle verbindet, ein gemeinsames Problem, ja? nämlich eine Geschlechterordnung, die uns in ein Korsett hineinsteckt und die unsere Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten einschränkt. Und ich denke, der wichtigste Schritt, der gelingen müsste, wäre, deutlich zu machen, dass es hier Gemeinsamkeiten gibt und dass diese neuen Entwicklungen niemand was wegnehmen. Und ich merke aber immer wieder auch in Auseinandersetzungen, dass aus welchem Grund auch immer, und ich <lacht> denke, dass ich manchmal recht überzeugend sein kann, aber da gelingt mir nicht viel. Ja? Und zwar einfach, dessen, äh, einfach deshalb, weil es so emotional besetzt ist, dass wenn man da irgendwie beginnt, darüber zu sprechen, vielleicht in Frage zu stellen, Frage, Fragen zu stellen, dass die andere Person so bereit ist, sehr schnell in die Luft zu gehen, dass, dass, dass ich einfach nicht weiß, wie.
0: Mhm.
3: Ja? Aber dieses, ich glaube, der wesentliche Anker wäre, einen gemeinsamen Problemhorizont zu entwickeln und irgendwie dorthin zu kommen, dass man in einer halbwegs ähm, entspannten emotionalen Situation darüber reden kann. Was in meinen Augen dafür auch wichtig ist, ähm, wäre dass ein solches Gespräch nicht mit der Haltung zu beginnen, die für die andere Person spürbar ist, dass das, was sie denkt, von Grund auf falsch ist. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum da so extreme Empfindlichkeiten sind, weil sehr viele von denen, die sich irgendwie als Konventionelle oder Radikale Feministinnen bezeichnen, den Eindruck haben, dass sie komplett in der Ecke stehen, mhm. ja, dass sie quasi äh, für, äh, also ich sage jetzt für, quasi für feministischen Abschaum erklärt werden äh, von der Queer feministischen Seite, dass das die Jungen sind, die jetzt übernehmen. Und dass sie nichts mehr gelten und dass, dass das, was sie auch an Lebenserfahrung und äh, sozusagen erworben haben und einbringen und an feministischen Überzeugungen, dass das nichts wert ist.
0: Mhm.
3: Und ich denke, also wesentlich wäre einfach genau eine, eine, Gemeinsamkeit herzustellen, dass man sagt, bitte, ich habe ja auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ich habe ja auch immer wieder Fragen dran. Ich habe Fragen an meine eigene Wahrnehmung von Geschlecht innen und nach außen. Ja, das ist ja alles nicht immer einfach. Und ähm, dass man irgendwie über den Fragehorizont vielleicht zu sowas wie einer, einer Gesprächskultur kommt. Aber die Polarisierung hilft nicht momentan. Ja,
1: ja und es ja, also es sind die Gemeinsamkeiten vielleicht zum ja. einen, die die unterschiedlichen feministischen Perspektiven vielleicht auch einen können, aber ja möglicherweise auch die gemeinsamen Kämpfe, die ja. es zu kämpfen gilt. Weil natürlich auch diese Tendenzen dann, äh, sich innerhalb feministischer Bewegungen zu streiten, vielleicht mit einer Tendenz sich zu zerstreiten, auch etwas ist, was Energien und Ressourcen wegnimmt für das, was wir ja eigentlich gemeinsam angehen ähm, müssten. Was sind denn aus deiner Sicht die großen Kämpfe, für die wir uns eigentlich jetzt vereinen müssten und die wir angehen müssten?
3: Naja, die, die großen Kämpfe die sind im Grunde immer die also same old in einer gewissen Hinsicht, wobei ich jetzt nicht behaupten will, dass ich nicht viel geändert hätte. Mhm. Ja, also das wäre wirklich das wäre absurd. Also schlicht und ergreifend mit Blick auf meine eigene Lebensgeschichte, wenn ich denke, also wo ich da vor 25 Jahren war, oder fast schon vor 30 Jahren, was auch meine Vorstellungen von einem möglichen Leben waren oder möglichen ja, äh, Dingen, die ich erreichen kann. Und, äh, also das, viel von dem war für mich damals überhaupt nicht denkbar. Ja, also Ehe für alle, Stichwort. Ja. Also wir haben noch gegen diese Strafrechtsbestimmungen gekämpft. Äh, oder die, der, der Geschlechterbegriff, der im österreichischen Recht auch geöffnet worden ist. Aber die, die Kämpfe, die bleiben leider immer wieder die nämlichen, weil es immer wieder auch neue Generationen von reaktionären, äh, patriarchale Vorstellungen befördernden politischen Bewegungen gibt, ja, die permanent versuchen auch gegen die Errungenschaften, die unter dem Titel der Geschlechtergerechtigkeit erreicht worden sind, dagegen anzukämpfen. Mhm. Und wir haben das ja in den Vereinigten Staaten gesehen mit der Abschaffung des Grundrechts auf Schwangerschaftsabbruchs. Ja. Mhm. Nach fast 50 Jahren, wo die dann sagen, das hat quasi keine Verankerung in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und man denkt sich, ja, nicht im 19. Jahrhundert, aber 50 Jahre sind irgendwie doch schon eine Tradition. Also, und auch miterleben zu müssen, wie in Teilen auch RichterInnen, nur weil sie die Macht haben, was entscheiden zu können, in einer Art und Weise Entscheidungen treffen und begründen, wo man sich denkt, es ist ihnen wirklich kein Argument zu so blöd, das finde ich auch ziemlich erschütternd. Und das heißt, ich befürchte, dass viele der, der Kämpfe, die wir ausgefochten und vielleicht auch ein Stück weit gewonnen haben, dass die möglicherweise, möglicherweise wieder auf die Tagesordnung kommen. Ja. Mhm. Ja. Und man muss ganz äh, wachsam sein. Ähm, und das andere, was ich aber immer wieder betonen möchte, ist, die rechtlichen Errungenschaften müssen umgesetzt werden. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da viel Energie drauf zu verwenden. Weil man kann natürlich immer noch Verbesserungen in der Rechtslage anstreben. Und da bin ich die Erste, die das mitbefördert. Also das, das muss man machen, man muss immer wieder nachbessern bei diesen ganzen rechtlichen Regelungswerken. Aber was man nicht vergessen darf, und das ist diese Arbeit on the ground, und, auch, und das sehe ich letztlich auch als eine meiner Aufgaben an der Uni, junge Menschen dafür zu begeistern, diesen, einen rechtlichen Beruf zu ergreifen, wo sie dann tatsächlich äh, quasi mit, beseelt mit dem Ethos der Geschlechtergerechtigkeit äh, in juristischen Berufen arbeiten und daran mitwirken, wirklich diese Normen real werden zu lassen. Also das heißt, wenn man mich fragt, was, ist so meine, was sind so meine Idealvorstellungen, dann würde ich sagen, weiter an den Schrauben drehen die notwendig sind, da müssen wir uns engagieren, aber vor allem in der Umsetzung arbeiten.
2: Ich würde gerne, glaube ich, eine ähm, Wendung einleiten dieses ja. Gesprächs. Und zwar bist du ja nicht nur Expertin, das haben wir gestern auch nochmal live erleben können, ja? nicht nur Expertin für Gleichstellungsfragen oder Gleichberechtigungsfragen, feministische äh, Perspektiven, sondern eben auch populärkulturell sehr gebildet ja? und verstehst es gut, Bezüge herzustellen. Es ist ja vielleicht, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wo liegen die Herausforderungen? Wir haben mit dem Backlash zu tun. Wir haben innerhalb der feministischen Szene, haben wir wirklich, ähm, glaube ich, Arbeit zu verrichten, miteinander im Gespräch zu bleiben. Es gibt da so ein bisschen, würde ich sagen, fast eine dialektische Bewegung, die ich beobachte. Nämlich, dass es feministische Themen in den wirklich in den Mainstream schaffen. Ja. Ähm, dass es äh, jetzt nicht so ist, wie du es beschrieben hast, dass Feminismus irgendwie noch so ein Bad begriff ist, sondern dahinter versammeln sich junge Frauen und äh, ähm, genau, ich setz, dann nenne ich diesen Begriff wieder, dahinter versammeln ja. sich junge Frauen und können, äh, können das irgendwie stolz auf ihr T-Shirt schreiben und ganz, ganz besonders hat man das diesen Sommer natürlich sehen können an einem Film, nämlich an Barbie. Ja. Ähm, wenn du ihn gesehen hast, umso besser. Ich ähm, habe ihn leider
3: nicht gesehen. Das, Macht vielleicht ah, gar nicht. Ich
2: habe ihn schon runtergeladen, also ich habe ja, noch nicht geschafft. Also erstmal, du musst ihn, glaube ich, ja. sehen, weil er ja, scheidet ja. ja die Geister. Dann stelle ich ja. die Frage ähm, vielleicht irgendwie ein bisschen abstrakter, nämlich ähm, daran sieht man ja nur eine Entwicklung. Nämlich, dass es diese Themen in den Mainstream schaffen und dass sie irgendwie jetzt auch pink verpackt werden und so, dass es einfach wahnsinnige Milliarden einspielt. Ist es eine Entwicklung, die du gut findest <lacht> oder... Ist es so, wie ehrlicherweise bei mir und vielleicht auch bei Dana, wir haben beide den Film gesehen, das durchaus auch echt problematisch finden?
3: Ja, alles hat mehrere Seiten, oder? Mhm. Ja. Ich, ich habe über den Film mit ein paar Freundinnen diskutiert, die, die ihn schon gesehen haben und die irgendwie, also die einen waren ganz begeistert, einfach weil der Unterhaltungswert so groß ist mhm. und weil sie gesagt haben, das macht halt Spaß und dass Feminismus Spaß macht, das darf ja auch mal sein, das mhm. ist ja eigentlich fein und das finde ich, find ich gut dran.
0: Mhm.
3: Ja, weil was wir dringend brauchen in Richtung, auf dem Weg in Richtung Geschlechtergerechtigkeit, ist eine positive Besetzung von Feminismus. Mhm. Das ist eine positive Besetzung davon, dass man sich einsetzt für Geschlechtergerechtigkeit, dass das nicht nur harte Arbeit ist und einen belastet, sondern dass es auch Spaß machen kann und dass es, ein, dass es Freude macht, dann auch mit anderen zusammenzuarbeiten, solidarisch und das, ja, so, dass man so einen Boost auch bekommt, dass es das die Lebensqualität verbessert und sie nicht verschlechtert. Das andere ist, also das, da kamen die Einwände und, und das, das muss stimmen, dass der Feminismus, der da verbreitet wird, halt so der klassische neoliberale, sozusagen everything in life is choice, Feminismus ist und dass es halt eine sehr ja, reduzierte Variante ist. Aber ich sage es jetzt mal so, das ist etwas, auf dem kann man auch aufbauen. Also wenn das mal, wenn mal das, das Feuer des pinken Feminismus lodert, dann kann man ja dann schauen, ob es da nicht sozusagen Anknüpfungspunkte gibt, um ein paar Schritte weiterzugehen. Und was für mich auch besonders für den Film spricht, ist der extreme Hass, der ihm von den Reaktionären entgegengeschlagen wird. Und das, das finde ich auch dann immer interessant mit einzubeziehen, welche Reaktionen, solche Dinge, die wir so mit ein bisschen... Ja, so fast ein bisschen herablassend anschauen, weil wir uns denken, ja, das, die glauben, das ist feministisch, aber das wahre Licht des Feminismus haben die natürlich nicht erreicht. Ja. Aber im größeren Kontext ist das für mich immer auch ein Mosaikstein. Und ich werde selbstverständlich, wenn ich darüber rede, und ich werde also garantiert, ich habe jetzt im, äh, im Wintersemester an der Uni Zürich einen, eine Lehrveranstaltung über Legal Gender Studies mit meiner äh, wunderbaren Kollegin Anne Kühler, die jetzt auch Professorin für Rechtsphilosophie in Wien ist. Große Freude. Ja. <lacht> <lacht> ähm, mit der Und wir, werden, wir, wir haben schon ganz fix vor, Barbie mit einzubeziehen. Mhm. Weil das ist... Etwas, das haben wirklich erstaunlich viele ja. Menschen gesehen. Und ich denke, dass es für viele auch Gesprächsbedarf gibt. Ja. Und selbstverständlich werden wir uns dem Ganzen auch kritisch zuwenden. Mhm. Weil das, das geht gar nicht anders. Mhm. Aber ich denke, das darf auch. Mhm. Ja? Also die Gefahr des Pinkwashing siehst du nicht... Äh ja, meine Güte. Freilich ist es auch Pinkwashing. Ja. Aber das ist für mich nicht das Ende der Geschichte. Ja, das, das ist für mich der Anfang der Geschichte. Zu sagen, es ist Pinkwashing, ist jetzt mal eine Diagnose. Ja? Und dann stellt sich die Frage, was mache ich damit? Und dann bin ich, werde ich sicher, als eine, die quasi immer auch versucht, Verbindungen herzustellen und die Community eher zu vergrößern als zu verkleinern, weil das, glaube ich, ist wichtig. Dann, dann glaube ich, ist es. Kein guter Ansatz, den vielleicht jungen Frauen, die den Film gesehen haben und die ein Stück weit auch davon begeistert waren oder die vielleicht auch seine ambivalente Begeisterung mitgenommen haben, die auch vielleicht erschrocken waren über ihre Begeisterung, weil sie sich gedacht haben, sowas darf mich gar nicht anfixen, ja. Mhm. ja äh, die dann irgendwie sagen, hä, was passiert da jetzt gerade mit mir? Macht das aus mir eine schlechte Feministin? Daraus sage ich, nein, das macht aus dir keine schlechte Feministin. Das heißt, dass du auch Humor hast, ja? mhm. dass dich das unterhält und wir dürfen uns auch unterhalten lassen. Und dann im nächsten feministischen Seminar werden wir den Film auf die Tagesordnung setzen und schauen uns das mal gemeinsam an. Ja. Mhm. Ja? Also ich bin immer für die produktive Wendung. Mhm. Du hast ja jetzt eben im Prinzip schon ein Plädoyer
1: auch gehalten für einen Feminismus, der jedenfalls auch mal Spaß machen darf. Und wir erleben dich also als eine sehr heitere feministische Juristin. Du hast zwar gestern deinen Vortrag geschlossen mit dem äh, Bild des äh, Sisyphos und der vielen Arbeit, die vor uns liegt und immer ein Schritt vor und zwei zurück, aber trotzdem mit einem Optimismus, mit dem du da dich auch den Themen zuwendest. Was ist das Geheimnis? Wie bewahrst du deine Heiterkeit als feministische Juristin?
3: Ich führe ihn wirklich Gutes Leben. Ja, ich habe ich hab, äh, erstens mal, also dass, dass ich das erleben durfte am eigenen Leib, dass sich mein Lebenstraum erfüllt von dem ich gar nicht gewusst habe, dass der Trau dass ich denn träumen kann, ja, dass ich eine Professur nicht nur für Rechtsphilosophie, sondern auch für Legal Gender Studies kriege. Wenn mir das jemand im Jahr 1995 gesagt hätte, als ich gemeinsam mit dem Nikolaus Benke einen Text geschrieben habe zum Thema Mainstreaming Legal Gender Studies oder was 1999 egal, ja, ich hätte den Leuten glaube ich den Vogel gezeigt. Ich hätte nicht gesagt, das ist unmöglich. Schaut euch unsere Fakultät an. Im Jahr 2014 war es soweit. Und ich kann es eigentlich heute ein Stück weit immer noch nicht fassen. Aber ich gehe da, wenn ich in mein Büro hineingehe, dann mache ich die Tür auf und ich freue mich einfach. Ich denke, das ist unglaublich. Es ist so ein Privileg. Und das, das macht was aus mir, dass ich dieses Glück haben darf. Und ich habe auch sonst... Viel Glück ja, in meinem Umfeld und ähm, ich, ich habe ein Gemüt, ja, ich habe ich hab, ich hab natürlich auch meine Verstimmungen, das ist völlig klar, aber ähm, ähm, im Grunde meines Gemüts habe ich, hab ich ein Glück, dass ich so sein darf. Ja. Und ich nehme natürlich auch immer sehr viel mit äh, von Veranstaltungen wie der jetzt, Deutscher Juristinnenbund oder Feministischer Juristinnentag, wo ich ja schon sehr lang immer wieder hinfahre, oder ja. meine, meine Legal Gender Studies Seminare. Ja. Also das ist unglaublich, immer wieder, welche Energie da entsteht und welche, welche Freude und auch die Lust am gemeinsamen Nachdenken. Mhm. Also die, die Vibes, die da sind, das, das stärkt mich. Und ich finde ja überhaupt, dass der Humor eine der wichtigsten Kräfte ist. Ist. Mhm. Ja. Ich lache gern.
0: Super.
1: Ja, ich finde, das ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort.
2: Das ist genau der Spirit, den wir brauchen alle. Ja,
1: ja. vielen Dank für das spannende Gespräch, ja, Elisabeth, und auch nochmal für den tollen Vortrag. ja Schön war, danke. Ja, sehr schön.
2: Feministische Fundstücke. Abschließend kommen wir auch in dieser Folge zu unseren feministischen Fundstücken. Das ist die Rubrik, wo wir uns gegenseitig überraschen mit ähm, Empfehlungen, Aufregern oder einfach Mitbringseln aus der Welt der äh, feministischen Rechtswissenschaft oder einfach feministische ähm, Empfehlungen aussprechen. Und äh, ja, Elisabeth, hast du uns was mitgebracht? Um,
3: uh, mein feministisches Fundstück ist Dolly Parton Traveling Through. <lacht> Ja. <lacht> es ist ein, uns mit. ein ganz, ganz wunderbarer Song, der, der, wie soll ich das sagen, der fast wie ein Rap ist. Also sie ist unglaublich, wie sie da mit der Sprache herumspringt. Also ich nenne das immer ganz gern Bouncing. ja. Und sie hat ja diese helle, klare, also fast äh, ähm, splitternde Stimme. Aber sie ist eigentlich Country-Sängerin. Sie ist eine Country-Sängerin, ja. Und äh, die tolle Parton... Als, als Country-Singerin kommt sie aus einem Bereich, Bereich der also als extrem konservativ bis reaktionär beschrieben wird. Und sie war aber immer schon äh, sozial sehr engagiert und sie äh, war auch immer sehr offen gegenüber der LGBTIQ-Community. Also äh, Legion sind ja die Dolly Parton Lookalike-Contests, äh, Drag-Queen-Shows, äh, äh, wo die, meine Lieblingsgeschichte darin besteht, dass sie an so einem äh, Contest teilgenommen hat und ihn verloren hat, weil sie nicht die beste tolle parton person war. Das finde ich einfach hinreißend. Und der Song ähm, ist die, die Filmmusik zum Film Transamerica. Das ist die Geschichte einer, ähm, einer Gender Confirmation, äh, einer Transfrau, die... Ähm, Quasi auf ihrem Weg dorthin begleitet wird, der auch ein äh, sozialökonomisch und familiär äußerst holpriger und schwieriger ist. Und in dem Song besingt äh, die Dolly Parton diese, wie soll ich das sagen, äh, die, die Art von Lebensweg, die uns allen aufgegeben ist, äh, die auch sozusagen immer höchstpersönlich ist. Und äh, die und dass es, dass es gut ist ja und was ich so besonders schön finde ist dass es auch noch auf eine religiös metaphysische Ebene holt ja also ähm, nämlich anders als die üblichen reaktionär oft christlichen Kräfte die so äh, so ganz starrsinnig dagegen vorgehen äh, besingt sie das quasi auch im Licht einer einer religiösen Dimension und das finde ich so schön, dass sie das auch ein Stück weit reinholt und damit, glaube ich, auch ein, ein Publikum ähm, ansprechen kann, das vielleicht typischerweise nicht so offen ist dafür. Mhm. Also ich glaube, dass die Tolle Parton ganz wesentlich hineinwirkt, äh, beglückend äh, in die Welt der Geschlechtergerechtigkeit.
2: Und das ist echt lustig, weil wir sind ein Podcast, wir können keine Bilder zeigen. Und ich muss sagen, ich bin mit Dolly Parton nicht aufgewachsen und <lacht> habe jetzt gestern sie noch mal vor Augen geführt bekommen bei deiner PowerPoint-Präsentation. Und wenn du sagst, sie ist eine Ikone der Geschlechtergerechtigkeit, muss man denn erstmal, wenn man Bilder von ihr sieht, ja. kurz stutzen. Ja. Und das hast du gestern auch gar nicht so richtig ausführen können. Deswegen nehme ich das jetzt noch mal ja. zum Anlass nachzuhaken. Du bist ja irgendwie riesen Dolly Parton-Fan. Ja. Haben wir jetzt auch noch mal äh, verstanden und gehört. Aber auch an ihrem an ihrer Appearance, die sie an Tag, an ihrer Gender-Performance. Und man muss du sagen, sie ist unfassbar operiert und sieht einfach aus wie, eigentlich würde ich sagen, der äh, heteromaskuline Traum von der, ne, dem weiblichen Sexobjekt. Ja. Sorry, dass ich so sage. Ja, na, das ist auch so, ganz bewusst Frage Ja, aber ja.
3: was ist daran toll? <lacht> um, da die, die Leidenschaft, mit der sie die ist, die sie ist. Mhm. Ja? Und... Uh, und damit auch die Offenheit verbindet, dafür andere anzuerkennen als die, die sie sind. Und was ich an ihr so faszinierend finde, also sie, sie hat ihren Look, das hat sie mal erzählt in einem Interview, vom, sie hat das genannt, sie war in einer Bar und da war der Town Tramp, ja, also quasi die, die örtliche Prostituierte. Und die Dolly Parton hat die gesehen und hat gesagt, sie hat sie so wunderschön gefunden, so glamourös und sie selber war so ein hässliches Entlein, so ein Küken und sie hat sich gedacht, ich will genau so ausschauen. Ja? Und da kommt ja auch dieser, diese Sentenz, die ich gestern Abend zitiert habe, it costs a lot of money to look that cheap, ja? was, ähm, was auch nochmal eine, eine positive Anknüpfung ist an eine, an eine Appearance von Sexarbeiterinnen, die so oft abgewertet wird, mhm. ja. Und sie kommt her und sagt: Ich werte das auf. Schaut's nicht grauslich auf sie hinunter. Das ist schön. Es kann auch schön sein. Mhm. Und das, also das finde ich eigentlich so vom Gesamtpaket her und ich muss dazu sagen, also die Dolly Parton ist von ihrer gesamten Appearance das absolute Gegenteil von dem, wie ich jemals erscheinen wollte. Ja? Und ich finde es auch beglückend, ähm, sie, dass ich im, im Laufe meines Lebens dahin gelangt bin, sie sozusagen aus vollem Herzen so anzunehmen, wie sie sich gibt, weil ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass wir einander annehmen können. Mhm. Ja. Danke.
2: Ich finde ja in Ordnung. Wir enden also tatsächlich musikalisch. Das ist mal was Neues in diesem Podcast, aber es war eine besondere Folge. Liebe Elisabeth, vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast und für dieses tolle Gespräch und für die Heiterkeit, mit der wir jetzt hier enden können.
4: Danke euch. Schön war's. Vielen Dank. I'm out here on my journey trying to make the most of it I'm a puzzle I must figure out where all my pieces fit Like a poor wayfaring stranger that they speak about in song I'm just a weary pilgrim trying to find what feels like home Where that is no one can tell me am I doomed to ever roam I'm just trying is to Lord, let me lean on you As I'm traveling, traveling, traveling through I'm just traveling, traveling, traveling
1: Deutschen Juristinnenbundes.